0: Được gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy Hôm nay là thứ bảy ngày 30 tháng 10 các bạn thân mến với những bạn thường xuyên lắng nghe chương trình thì chắc hẳn các bạn có thể dễ dàng nhận ra là vào cuối tuần thì thường có một MC mới dẫn dắt đúng không nào? Điều này thực ra có thể không đặc biệt lắm với các bạn vì các bạn lắng nghe chương trình là để giải trí và có thêm những kiến thức và thông tin mới mà thôi. Nhưng mà đối với riêng mình thì việc này lại thực sự đặc biệt. Bận rộn cả tuần và thực sự rất mong ngóng cuối tuần để được đồng hành với các bạn và chia sẻ những thông tin mà mình muốn được chia sẻ. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những giây phút lý thú và thoải mái nhất với ngày này năm ấy hôm nay. Còn bây giờ, hãy cùng đến với phần nội dung thông tin của chương trình. Các bạn thân mến có một thông tin đã khiến cho tâm trạng của mình cảm thấy rất vui trong suốt cả tuần vừa qua. Hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong, các bạn cũng sẽ có cảm giác như mình và cảm thấy thêm tự hào về đất nước Việt Nam của chúng ta. Trong một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu châu Á năm 2021. Đây chính là kết quả của cuộc bình chọn The Grand Travel Award tổ chức. Grand Travel Awards, hay giải thưởng du lịch thế giới, được thành lập từ năm 1993 là tổ chức hàng đầu công nhận, trao giải thưởng và tôn vinh những cái tên xuất sắc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành hàng năm. Thương hiệu Grand Travel Awards được công nhận trên toàn cầu, vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết quả bình chọn từ tổ chức này và tự hào thực sự về du lịch Việt Nam. Năm nay, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua một loạt ứng cử viên nặng ký trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Sri Lanka và Thái Lan để giành vị trí đứng đầu của hạng mục điểm đến hàng đầu châu Á. Ngoài giải thưởng này, du lịch Việt Nam còn mang về rất nhiều những giải thưởng khác, cụ thể là Tổng cục Du lịch Việt Nam xuất sắc đạt danh hiệu Cơ quan Quản lý Du lịch hàng đầu châu Á. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ du lịch Viet nằm trong số những người chiến thắng của giải, nhà điều hành tour hàng đầu châu Á. Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh là điểm đến tham quan hàng đầu châu Á. Thành phố Hội An ở Quảng Nam chiến thắng hạng mục điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á. Vườn Quốc gia Quốc phương ở thành phố Ninh Bình được trao giải Công viên Quốc gia hàng đầu châu Á. Hãng hàng không Vietnam Airlines thắng lớn đồng thời hai danh hiệu là Hãng hàng không hàng đầu châu Á Hãng phổ thông và Hãng hàng không văn hóa hàng đầu châu Á năm 2021. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những giải thưởng cho những khách sạn và resort của Việt Nam. Thực sự, những giải thưởng này là một sự khích lệ lớn lao đối với du lịch Việt Nam trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19. Hy vọng rằng, khi đại dịch đi qua, Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ trở thành điểm đến được lựa chọn hàng đầu châu Á của du khách quốc tế. Ở Quảng Ninh thì hiện tại đã đón khách nội tỉnh rồi, dự kiến là sang tháng 11 sẽ đón khách ngoại tỉnh. Hy vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt để người dân cả nước có thể tới Vịnh Hạ Long tham quan sớm nhất. Đây là điểm đến được bình chọn là hàng đầu của châu Á, vậy cớ gì người dân trong nước lại không đến đây để trải nghiệm đúng không nào? Với Quảng Nam thì dự kiến là cuối tháng 10 mới đón được khách du lịch nội địa, còn khách ngoại tỉnh thì chắc sẽ còn lâu hơn. Bởi thế, để đến được Hội An thì vẫn cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Để có thể sớm đến được Hội An để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của điểm đến đô thị văn hóa được bình chọn là hàng đầu châu Á, thì mỗi người dân trên cả nước hãy luôn ý thức phòng dịch thật tốt, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Các bạn thân mến, bản thân mình thì mình đã đến Hạ Long 1 lần, đến Hội An của Quảng Nam 2 lần rồi Nhưng mà nếu được hỏi là mình có lựa chọn để quay lại hai điểm đến này nữa hay không Thì câu trả lời của mình chắc chắn là có Bởi vì mình nghĩ rằng dù đến 1 lần, 2 lần, 3 lần hay thậm chí là 10 lần Thì cũng chưa chắc đã có thể trải nghiệm được hết vẻ đẹp của những nơi này Vì thế nếu như có thời gian chắc chắn mình sẽ quay trở lại Vịnh Hạ Long cũng như là Hội An. Các bạn thân mến và trên đây là những thông tin đầu ngày mà chúng mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho các bạn những niềm vui nho nhỏ cho ngày cuối tuần. Bây giờ thì hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày 30 tháng 10 là ngày 303 trong năm. Một lời chúc quen thuộc đó là chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật hạnh phúc. Trong ngày đặc biệt như thế này, đừng để những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm đầu óc của bạn. Điều gì bỏ được thì cứ bỏ, nỗi lò thì tạm gác lại. Hãy bình thản đón tuổi mới và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Cuộc sống chính là phản chiếu từ suy nghĩ mà ra thôi. Vậy nên hãy cứ vui tươi và yêu đời lên các bạn nhé. Hành trình tuổi mới sẽ là một trải nghiệm hết sức thú vị khi bạn luôn mang trong mình tâm thế sẵn sàng và tinh thần lạc quan. Chúc bạn mỗi ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. đang quay trở lại với ngày này năm ấy ngày 30 tháng 10. Như thường lệ bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng chiêm nghiệm một câu danh ngôn. Đó là món quà ngày mới mà chúng mình muốn gửi tặng cho các bạn. Và với phần nội dung này thì chúng ta sẽ cùng gặp lại MC Hoài Linh.
1: Mình là Hoài Linh và sẽ là người đồng hành với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe câu danh ngôn mà Hoài Linh sẽ mang đến trong chương trình lần này nhé! Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên thì càng tốt hơn. bạn thân mến, về đầu của câu danh ngôn có nói Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là tốt Có mấy ai trên đường đời mà lại trơn tru từ đầu tới cuối Nếu đường đời suôn sẻ, thẳng tắp, bạn sẽ không bao giờ học được cách làm thế nào để vượt qua khó khăn Vấp ngã, thất bại chỉ là một chuyện thường tình trong cuộc sống Người muốn thành công đều phải trải qua vấp ngã Hoài Linh biết rằng không ít những bạn đang lắng nghe chương trình đã từng vì lý do nào đó mà vấp ngã hay thất bại trong cuộc sống. Chắc hẳn lúc đó là lúc chúng ta cảm thấy thực sự rất tệ đúng không ạ? Vậy Hoài Linh muốn hỏi các bạn một câu rằng lần mà bạn vấp ngã hay thất bại đó, bạn đã đối diện và vượt qua nó bằng cách nào? Thất bại chính là động lực để con người ta vượt qua, là bài học để từ đó con người rèn luyện bản thân phải phấn đấu hơn để ngày càng hoàn thiện. Con người càng gặp nhiều khó khăn, càng vững vàng, biết đứng dậy sau vấp ngã thì càng có nhiều trải nghiệm với thành công. Những trải nghiệm là những bài học thành công mà không ai có thể dạy cho ta. Sau mỗi lần vấp ngã, ta thấy chán trường, cũng đừng quá lo lắng khẩn trương tìm cách chữa lành nhanh. Đừng vội lao đầu vào cuộc chiến khi mình còn đầy thương tích. Một mũi tên muốn lao đến đích phải kéo nó về phía sau để lấy sức tiến lên. Đứng dậy ngay tại điểm vấp ngã, rất dễ làm ta cảm thấy sợ hãi. Dành một khoảng thời gian cho bản thân như đi du lịch, tâm sự với bạn bè, vừa có trải nghiệm bản thân vừa để đấu óc thông suốt hơn. Trước thất bại, hãy thay đổi hình ảnh tiêu cực bằng những thứ tích cực, bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sai lầm để chuẩn bị cho một hành trình mới trông gai. Cuộc sống chính là một quá trình thử nghiệm, cho đến khi ta tìm ra một cách thích hợp nhất cho riêng mình. Đến với thành công, sẽ chẳng có gì là hoàn hảo nếu như ta cứ đứng mãi tại chỗ ôm hy vọng về một thành công tuyệt vời không có thất bại. Hoài Linh hy vọng sau chương trình ngày hôm nay, tất cả những ai đã và đang gặp thất bại trong cuộc sống sẽ ngày càng một mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể coi sự thất bại như một trải nghiệm để ta đương đầu và đủ dũng cảm để vượt qua nó thêm một lần nữa. Bởi cuộc sống là những vấp ngã để ta ngày càng một trưởng thành hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số lần sau.
0: Chúng ta đang cùng đến với phần nội dung cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đây sẽ là những kiến thức có thể bạn chưa từng được biết đến. Hãy dành chút thời gian để lắng nghe các bạn nhé. Và phần nội dung này sẽ được trình bày bởi Hiền Vi và Thảo Nguyên.
2: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 30 tháng 10, ngày thứ 303 trong năm. Thảo Nguyên và Hiền Vi hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
3: Hey, giữa cái thành phố ồn ào bụi bặm này mà được đến những chỗ yên tĩnh với cả nhiều cây cối thì thích nhỉ
2: Ừ, ông ấy kinh rồi. Ừ. Nhiều cây cối mũi nó đốt cho thì lại ở đấy mà thích.
3: Bả đúng là chả có tí lãng mạn gì cả.
2: Ừ, lãng mạn mà bị mũi đốt thì tôi tha ở nhà còn hơn Thôi, 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 thôi.
3: hai trái tim lạc nhịp thì không thể nào tâm sự nào đi.
2: Cùng bắt đầu chương trình thôi các bạn nhỉ. Nói chuyện với mấy cái đứa văn vẻ này mệt lắm. Cùng đến với một sự kiện duy nhất tại Việt Nam nào.
3: Ngày 30 tháng 10 năm 1963 là ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sắp nhập khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh. Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ vì có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi và biên giới. Trong quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vừa thuộc vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Đây là tỉnh khai thác than đá chính của Việt Nam và có vịnh Hạ Long là di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới.
2: Quảng Ninh là một địa danh giàu tiềm năng du lịch, là một đỉnh của tam giác tăng trưởng du lịch miền Bắc Việt Nam. Với di tích văn hóa Yên Tử, bãi cọc Bạch Đằng, đền Cửa Ông, đỉnh Quan Lạn, đỉnh trà cổ, núi Bài Thơ vân vân, thuận lợi cho phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch văn hóa tâm linh. Quảng Ninh nổi bật với các món chế biến từ hải sản như tôm, cua, ghẹ, tu hài, hầu, sò. Nhưng đặc biệt không thể không kể đến trả mực giã tay của Hạ Long, cá thu một nắng, xá sùng vân vân. Ngoài ra còn có miền rong bình liêu, rượu bà kích, gà tiên yên, chè bà trẻ, bánh gật gù tiên yên, bánh bạc đầu. Nếu có dịp ghé thăm Quảng Ninh thì đừng quên thử những đặc sản này nhé!
3: Tiếp theo sẽ là những sự kiện diễn ra trên thế giới. Ngày 30 tháng 10 năm 1644, Thuận trị đế Phúc long Đăng Quang Hoàng đế tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, khẳng định địa vị của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông là vị hoàng đế thứ ba của nhà thanh người Mãn Châu và là hoàng đế nhà thanh đầu tiên cai trị trên toàn cõi Trung Hoa từ năm 1644 đến năm 1661. Ông kế vị Thái Tông hoàng đế Hoàng Thái Cực khi mới 6 tuổi nên được Đại nhĩ cổn và tế nhĩ cáp lãng, nhiếp chính.
2: Thông tin về môn thể thao vua sẽ tiếp tục chương trình. Huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960 tại Argentina. Gia nhập đội trẻ Argentinos Junio năm 1972 khi mới 12 tuổi, Diego Maradona chỉ mất đúng 4 năm để bước chân lên đội 1 và bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp. Anh khoác áo câu lạc bộ này đến năm 1981 thì chuyển sang Boca Junio. Ra mắt đội tuyển quốc gia ở tuổi 16 năm 1977 nhưng phải đến năm 1982 Maradona mới thật sự được xem là trụ cột.
3: Thành công cùng Boca Junio và tuyển Argentina, khiến danh tiếng của Maradona vượt xa khỏi biên giới. Ngay sau khi trở về từ World Cup 1982, anh nhận lời sang Barca. Nhưng chấn thương và áp lực khiến Maradona không đáp ứng được sự kỳ vọng. Anh còn bị phát hiện nghiện cocaine. Chia tay Barca năm 1984, anh sang Italia tìm kiếm thách thức cùng Napoli, nơi về sau tôn anh như vị thánh sống. Sau khi giúp câu lạc bộ miền Nam Italia đoạt hai Scudetto và một cúc UEFA trong giai đoạn 1987-1990. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt giúp Maradona bước chân vào hàng ngũ huyền thoại bất tử của bóng đá thế giới thế kỷ 20. Trận tứ kết World
2: Cup 1986 giữa Argentina và Anh ghi dấu khoảnh khắc tai tiếng nhất sự nghiệp của Maradona khi Anh dùng tay ghi bàn và gọi đó là bàn tay của Chúa tuy nhiên, world cup năm 1986 cũng là giải đấu chứng kiến một maradona thiên tài, cảm hứng và những bàn thắng của anh là động lực quan trọng đưa argentina đến ngôi vô địch thế giới lần thứ hai. năm 1990, maradona dự world cup thứ ba trong sự nghiệp, nhưng tài năng và nỗ lực của anh cũng chỉ giúp argentina lọt vào trận chung kết nơi họ thua đức
3: 0-1. sự nghiệp của maradona bắt đầu đi xuống sau world cup 1990, năm 1992 sau khi thủ án treo dòng 15 tháng vì dương tính với cocaine, anh chia tay Napoli và sang Tây Ban Nha chơi cho Sevilla một mùa giải, trước khi hồi hương chơi cho Newell's Old Boys tại World Cup 1994, kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp, Maradona chơi hai trận ghi một bàn thắng vào lưới Hy Lạp rồi bị đuổi về nước vì xét nghiệm dương tính với doping, sau khi thử sức trong vai trò huấn luyện viên cùng Manizur 1994, rồi Racing Club 1995 và thất bại. Maradona lại xỏ giày ra sân đá bóng cho Boca Juniors 2 năm. Ngày 30 tháng 10 năm 1997, ngày sinh nhật thứ 37, anh tuyên bố kết thúc sự nghiệp trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
2: Năm 2004, vì dùng ma túy quá liều, Maradona lên cơn đau tim. Hàng trăm cổ động viên đã tụ tập bên ngoài bệnh viện Buenos Aires, nơi anh được đưa vào cấp cứu để cầu nguyện cho thần tượng của họ tai qua nạn khỏi. Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng Maradona lại mắc chứng béo phì và chuyển sang nghiện rượu. Anh còn một lần thập tử nhất sinh nữa vào cuối tháng 3 năm 2007 và được cứu chữa. Đầu tháng 5 cùng năm, Maradona lên truyền hình tuyên bố đoạn tuyệt với quá khứ nghiện ngập rượu và ma túy.
3: Thông tin về huyền thoại bóng đá Maradona vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại vào ngày mai.